0: Hey guys， 今天有吃饱睡好吗？欢迎收听，都给你说就好。我是 a s t r e r 我是 Dan。我前几天呢看到一个调查、哦，说现在呢大部分的年轻人其实是不敢踏入投资市场的，因为他们觉得没有钱可以做投资，会一直被生活上的必须的花费啊追得已经喘不过气了，更不要说拿出再从身上挤出一点钱来投资。但是其实我觉得。嗯，这个应该都是做得到的。小小的投资也是投资啊。我是自己呢有存了十万块钱在渣打银行。其实这个钱我是拿来做嗯周转金使用的，并不是说真的要靠它来赚利息。毕竟现在真的存钱嗯没有什么利息可言的啦，已经是低到让人家没有动力了。我有发现，我那天去刷本子才看到哦，每个月我只多出一块钱，真的就是一块钱。也就是说，一年下来十二个月，我连投币买个无糖绿都买不起，这真的是蛮悲哀的一件事情哦。所以我觉得，如果想要用钱赚钱，可能还是要开始做一些投资。不知道 d e 的想法是什么？
1: 啊，这个状况呢，其实要回到两个层面来看呢。第一个就是，如果你是性格保守的人，你可能会想要用存钱的方式，就是真的把钱存在银行。我这里说存钱啊。那现在目前来看呢，银行的利率，台湾的部分是这样子。呃，如果你是活存，就是如果你是没有特别呃去想说你的那个账户要有特别的设定的话。你的新转户就是你薪水进来的那个账户，或者是你平常开户，你没有特别指定你所开的账户，这种银行账户呢，平常的利率呢大概 0.2 到 0.3 三哦，一啊这里讲的是一年的年利率，就是说一百块你只能一年拿到 0.2 元，好、哦，然后到 0.3 元连一块都不到 ，OK， 那如果你是要采取定存的方式。定存的方式就有，就是刚刚讲的利率的大概四倍左右。那四倍就是大概零点八到一这个区间，那就是大概一百块也不过才零点八元到一块钱。OK， 那所以呢，刚刚 Ashley 所提到的那个案例呢，他存了十万块，那每个月一块钱，那就是因为他使用的是没有特别采取特别的措施，而是只是把钱存进去，所以。一跟月一块钱，一年十二块，这是很正常的一个现象。那也是现在目前呃一个低利率情况所会发生的。那造成这个低利率产生的原因呢，其实就是因为呃过去几年然后一些那个金金融的一些风暴，以及呃全球的景气不振，那导致各国的央行呢持续的呃印钞票，那导致。那个通膨增加，所以利率相对降低所造成
0: 。那你觉得几岁开始去计划规划他的投资是最适合的
1: ？人家说投资越早越好，找到什么时候？找到他明白什么叫做钱，就可以谈投资，有钱就可以投资。所以当一个小朋友多小，他拿到钱想要。想要拿钱买糖果、买零食、买饮料，这时候就可以跟他谈论投资
0: 。我记得我五专的时候呢，就有一个同学，他说他的爸爸就会帮他们把他们历年来的这些压岁钱拿去买一些呃水饺股。那时候我还不知道什么叫做水饺股，那他,他爸爸的用意就是先帮他们存一些嫁妆啦。那你觉得这个方法是不是也可行呢？
1: 我是觉得这个方法很好，但是呢，就像我刚刚讲的，这个学习呢不是由要越早越好。那刚刚这个案例呢，听起来是由父母来执行，那小孩只是受益者。那小孩可能你看到了五专了，那这个年纪可能小则十五，大则十八，那他只知道父母有帮他做这件事情，但是自己、哎却没有了解，可能，呃，可能他的父母也没有主动告知，想说这个等你长大了再说。所谓的长大，在父母眼里，小孩永远就长不大，所以，所以他长大可能是已经要他出社会啦，或者结婚生小孩。你看刚刚的案例听起来是要等到他出嫁了当嫁妆，所以他可能到了他准备结婚了才会告诉他，我知道这个才知道那个原来父母有帮他准备这笔钱，然后。被才更深一步了解说这个背后的原因，那以及这个资金的来源以及它的成长的过程，那这样子其实他就错失了好长一段时间，少则十年，多则十五年，这段黄金期间可以学习的期间。所以，如果呢这位爸爸呢，既然有心要帮这位这个女儿存嫁妆，其实应该在存第一笔钱的时候，就带着这位女儿一起到银行开户，一起去。那个开那个股票也开户的时候，都一起让他参与这个过程，让他看着他的存折上的金额不断增加，那他也会从中学习到说哦，原来这个过程是这样的，而且心情也会随着这个数字的成成长而开心快乐。那也会同时也学习到说节节约节省的重要，因为你不人人类是一个蛮有趣的生物，就是。大家都希望自己的所有物，就是所谓资产是成长的。一旦有减少的时候，都会有不安、忧忧虑的心情。所以，如如果你不知道增减跟你无关，如果你一旦知道减少，就会有产生痛苦。所以，这位爸爸如果有心这么做，应该要提早执行这个带女儿认识、带小孩认识这个这个行为、这个动作
0: 。好，那我们回到刚刚讲的。年轻人会觉得说没有钱做投资，其实我觉得应该每个月拨出两三千元是可以做到的啦。那两三千块可以做投资吗
1: ？我们这边讲的投资是也也有分两种。那一般年轻人呢都会想说两三千块做有形的投资，就是所谓呃资产上的投资是有困难的。一来他可能、呃，薪水月薪就低，付完、呃，生活费啊、租金啊，以及一些零用开销，以及生活准备金以后，可能两三千块有点、呃，拿不出来，或者是拿出来以后觉得真的身无分文了，那这时候他可能就觉得不想投资。那另外一方面，其实除了有形投资以外呢，另外一方面是无形的投资。其实我们如果无形投资，就是所谓的知识，以及。呃，尝试的理解，然后生活的见见识的拓展，那这方面呢，都可以透过那个真正的投资来执行。因为你一旦想要投资，一说一般的人都不会用，呃， size size 设备标来决定你的投资标的。虽然这样听听说这样的标的跟实际上的研究呢，其实是差不了多少的，但是呢。一般人不会这么做，而是会实际上去研究。那研究这个过程呢，就是无形资产的一个累积。那你实际投资的是有形资产的累积，所以金额的部分呢，虽然两千、三千有有困难，但是其实不要把这个门槛设的这么高。如果自己有困难，不妨就往下降。三千觉得太多，就两千；两千太多，就一千；一千如果太多，两个月一千。把那个周期拉长，金额自然提高。只要有肯做、有心，因为学习是不间断的嘛。实际的投资可能会间断，可是我们的学习可以不间断。那只要有学习，都叫投资。这就是、呃、我自己个人的一个小结
0: 。那如果一个月以两三千元、两三千元来投资哦？那不是说刚刚讲的，可能是拿来充实自己，是真的要找一个标的物的话，适合用什么样子的标的物来入门
1: ？以现在来讲，呃，各国的股价都已经呃迈向高点，那其实原物料啊也，也也都是有，也是属于不是在中低价位的位置，所以两三千块呢，通常是在标的上会比较难选择呢，但是。现在又推行，呃，所谓的零股交易，这这部分是给两三千块作为标的的投资人一个很好的选择。那两三千块，其实一张股票可能一万块，那一一千块可能就可以买其中的一百股，那买十次就有一张股票。那这样子可能对投资人来讲，有时候哦，十十次就等于一个月。一次那十十次可能就要快一年呢、欸，好久哦，一快要一年才有一张股票，觉得心理上会有一种啊、哦，因为因为觉得成就感难以满足而而有退缩，会或不想去做的，一种阻力。那我这边建议呢，因为呃金融股呢，所谓的金融股就是像呃银行啊或者金控这种的股票，通常他们的股价是比较低的。那有甚至很多股票是不到十块，那不到十块的意思就是一张不用一万块。那以我们的熟与耳熟能详的吴东亮集团他们的星光金、星光金控这这种股票呢，大概一张可能是在八千块上下。那以一个月两千块要来计算的话，大概四个月你就可以买到一张。这对那个。小资足呢，是一个心理上，不要说是那个成那个获利上，而是心理上，你会觉得说，诶、欸，我四个月不到半年，我就真的手上拥有一张完完整整可以、嗯，交易买卖的股票
0: ，而且又不怕它变成壁纸
1: 。啊、嗯，对，因为它它其实这种公银行哎，银行倒了，国家也几乎都倒了，所以这种也不怕。不怕下市啊，不怕踩到地雷，所以这是一个蛮安全的那个标的。那起起股价起起伏伏，只要有几率，那你不断的累积，呃，零股，然后不断的化零为整，这样子持续间断的去做，那迟早也可以成为一个小富翁
0: 。那投资的时候，我们应该要先看哪一些资讯来判断这个股票或者是这个标的物，我们适不适合？把我们的钱丢进去，毕竟现在赚钱真的很辛苦，也很难
1: 。哦，这边的话就，就就讲一个最基本的一个概念，呃，大家所说的好股票，不一定是好股票，可能是它是短期间可能是好股票，那时间放长，可能就不一定。那以一个可能花了半年才有一张股票的人来看，我们其实心态上要放的比较长期一点。那长期的来看的话，我们就要选择获利稳健的公司。那所以，虽然我这样讲说获利稳健四个字听起来很简单，其实真的能够办到的公司，其实真的也没有想象中那么多。甚至可以直接讲说，持续获利这样子四个字的话，可能就可以删掉三分之二以上的公司了。所以。再加上我们价格上有一些有所限制，我们呃呃手上的金额不多，那加上这两个重的因素考量下，可能我们的标的可能就可以浓缩到十五到二十家公司。那这个时候呢
0: ？可是这十五到二十家是不是都应该都很贵啊？因为如果说它的体质这么好。
1: 不,不不，我刚刚有讲说，我们有把价格也考量进来的话， oh, oh. 所以在十到十五家。Oh, 那如果没有价格考量的话，大概有三分之一，嗯，大概三四百家。<笑><笑>所以，不过十五到二十家的，一旦浓缩到这个地步的时候，你会发现，哎，这些公司都是自己耳熟能详的公司，就是一些银行啊，路上走走，在路上看到的银行啊，或者是一些民生，呃、常常听到的一些公司啊，可能像。啊、呃，东元啊，这种就是日常家电啊，这种传传传产的一些公司，那大部分的人呢，因为年轻人嘛，就是觉得说啊，这是老牌公司，那么久了，有有什么爆发力？不过我们求的不是短期获利嘛，我们求的是长期稳健的一个一个不不损失的一个状态。所以其实，反而老公司既然能够活这么久，一定他有他的 know how， 他的技术在，所以不妨。我、嗯、们放宽心，不要不要看人家老就不不给人家机会，我们一样给人家机会，给人家机会也是等于给我们自己一个机会
0: 。那像我常常听人家说，他们都买基金，基金跟股票主要的差异是什么？为什么要买基金，不要直接买股票呢
1: ？哦，应应该是这样讲啦，基金比较适合呃呃资金比较多的人，因为这个其实最重要的一点是说呃。股票的手续费啊，以及它的一些嗯、呃、税费，就是所谓的你交易所产生一些呃所得税啊，或者是一些、呃、税的费用，是比基金来的低很多的。那因为基金的意思就是他们会汇整大众的钱，请一位基基金经理人来进行操盘。那这大家都知道。基金经理人听起来就很高尚大，当然他们的年薪百万，说是可以说是低配了，就是最少了。所以你看，你想想看，你要至少请一位，甚至两位以上的基金经理人为你的资金做把关，那你还没有获利之前，你就要付人家薪水了，所以你的那个手续费肯定是高的。那如果你的投资的金额已经很小了，那你还要每拨出一个很大百分比的部分来给基金的经理人，那其实你还没玩游戏，你就已经输一半了。所以这是比较不适合小额投资人进行的一个方式。呃，这个通常购买基金的人也是呃比较适合退休族群，有身上有一笔很大笔的资金，然后呃也比较没有时间在做。呃，时间研究，因为他们可能比较想要清闲的过日子的时候，才会透过理专啊或者一些管道有投用基金来进行投资，这是两种不同的生活方式
0: 。了解，像我自己的话，我现在会比较想要了解买外币外汇的这一块，因为毕竟像是欧元啊、美金啊这种比较耳熟能详的货币。之后我们使用到的机会也比较大，就是先不要管说可不可以在汇率上面小赚一笔，但至少至少是有机会用得上的。你觉得我这样子的观念是正确的吗？这样子的计划
1: ，嗯、哎，由于现在目前那个台币走升，来到近十五年来的新高了哦，那这就是说，换换句话说，就是我们用台币去换各种外币都是很很有利的。那现在又以美金来到历史的高点，就是说台币可以换到呃很十五年来最多的美金。那如果以一个呃长期可能都会去美国呃一些地方走走的民众来讲，现在肯定是一个很好的入手的时机点。那如果一个不常呃去美国，或者是说也许去的国家也不是以欧美为主，而是以东北亚、日本、韩国为主，那这个台币走走强，这个时时间点，那不需不需要换成一些走弱的货币，然后届时再由这些货币再转为我们想要去的国家的货币，其实这个都是可以考虑的。原因是越在于说，货币没有一个国家的货币没有永远强永远弱。那以我印象中。最近一次的时候是在六七年前，那个俄罗斯俄俄币呢，曾经因为当时跟美国产生一些军事上的冲突，那导致他们的货品遭受抵制。那遭货品遭受抵制的意思就是货卖不出来啊、哦，他们就没办法发大财，所以他们的货币呢，就因此一蹶不振，大贬了，积加近四五十趴，应该最低的时候应该有。贬值了四五十帕，但是那个这种是属于政治性的因素嘛，所以迟早会回来。所以当时如果因为便宜，然后就持有一点二币哦，俄罗斯币的话，至今应该可以至少三十三四十帕的获利是跑不掉的。所以货币这种东西就是，如果只要你有闲钱，那。那是可以分批购入的，但是同样的，因为汇汇外币这种东西一样会有所谓的汇差，汇差就等于相较相当于我们的手续费的意思，就是所谓的汇差就是银行要赚的手续费，然后他没有特别跟你收收手续费，而是展现在那个汇差上。那所以短期短期上的持续买卖两种不同面向的交易持续进行。势必是会吃亏的，因为你在汇差上会被吃掉很多。但是单方面单方面的持续购入而，而但就是一个很好的方向。假设说台币现在持续走强，那你可以分批的，呃，拿一万块累积到一万块，然后购入一一次的美那个美金，然后等到哎涨了，当然你就赚了啊。那如果跌了，你可以再持续的加，不用说加码，就是持续的购入。当一次的反弹，你就等于。呃，以一个微笑局线一次的获利这
0: 了解，好啦，不多说了，我要去买一杯无糖绿了，因为我的渣打呢已经放了两三年，也够买一杯无糖绿了。大家晚安喽，拜拜，拜
1: 拜。